0: Existen muchos mitos en torno a cómo se adquiere o no una infección de transmisión sexual. Entre los más escuchados están el que basta con que una persona se vea limpia para confiar en su autocuidado, que se puede omitir el uso de condón cuando se trata de una pareja estable, que con el condón no se siente lo mismo y, entre otros, la frase tan recurrente de que «a mí no me va a pasar». Cuando se adquiere una infección de transmisión sexual, pocas veces se comunica
1: a la pareja o se busca a un especialista. Por ello es importante hablar sobre la prevención y el autocuidado.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano y me da muchísimo gusto saludarle. Hoy quiero mandar un saludo muy especial a todas las personas que nos ven en diferentes lugares de la República Mexicana. Un saludo y la bienvenida, por supuesto, a todos ustedes a un tema que me parece fundamental. Hoy vamos a hablar precisamente acerca de estas infecciones de transmisión sexual, temas que siguen siendo, aunque usted no lo crea, siguen siendo tabú. Un tema en donde a veces conocemos poco, nos asusta entender eh, lo que hay que hacer o lo que se puede hacer porque todavía no estamos como muchos, o muchas, no estamos acostumbrados a hablar abiertamente de estos temas. Por por eso hoy queremos seguir aprendiendo y sobre todo hacer hincapié en que siguen ocurriendo, siguen sucediendo, son frecuentes y yo creo que la prevención es lo más importante y para ello tenemos que estar debidamente enteradas y enterados. Así que acompáñenos y quédese con nosotros.
3: Y saludo con mucho gusto a Anaí Vázquez. ¿Cómo estás, Anaí? Buenos días. Buenos días, Marisa. Muy bien. Pues antes de empezar, Marisa, quiero darle también la bienvenida que nos están acompañando acompañando en la lengua de señas de intérpretes mexicanas el día de hoy, Alberto Mujica, y creo que por ahí va a estar también Lía día vadillo con nosotros. Pero pues para que lo, se queden con nosotros a platicar sobre el tema de enfermedades de transmisión sexual, los invito a que, dijiste una palabra clave Marisa, aprendamos, seguro vamos a reaprender también muchas cosas el día de hoy. Así que no se quede con ninguna duda, hoy nada es malo, para que nos comenten todo a través de las redes sociales, Recuerde que estamos transmitiendo en Facebook y en YouTube para que nos dejen sus comentarios. Yo voy a estar al pendiente también de sus llamadas en el 5551 66 4000. Márquenos, escríbanos en nuestras transmisiones en vivo porque voy a estar compartiéndolo a lo largo del programa con todos los especialistas para que todos vayamos resolviendo, aprendiendo y reaprendiendo juntos. Así que, Marisa, yo al pendiente de todos los comentarios como siempre. Perfecto, para que sí, justamente, aproveche y haga...
2: Todas las dudas que tenga, pregúntenos. Aquí están nuestros expertos. A quien le presento, hoy está con nosotros Rosario Vallejo Sánchez. Ella es psicoterapeuta de pareja del Centro de Salud Mental y Género y es maestra en sexualidad, docente del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias, Rosario. Está también con nosotros Corina Martínez Sánchez. Ella es maestra en educación y coordinadora de Progrésale AC Bienvenida, Corina.
4: Muchas gracias, buenos
2: días. Gracias, buenos días. Y bueno, usted ya lo conoce, este, es una persona muy querida también aquí para nosotros en Diálogos en Confianza. Nos acompaña David Barrios Martínez. Él es médico especialista en sexualidad y psicoterapeuta. Bienvenido, David. Muchas
0: gracias, Marisa. Gracias por la gentil presentación.
2: No, al contrario, al contrario, es un gusto. <coughs> ¿Y por qué tenemos que hablar de estos temas precisamente? ¿Por qué la importancia que tiene?
0: Bueno, primero, hay una importancia social, emocional y biológica de esta temática. Eh, se calcula que diariamente, según datos de la OMS, Organización Mundial de la Salud, un millón de personas contraen una infección de transmisión sexual al día.
2: ¿Al día? Es en muchísimo. México,
0: datos recientes nos hablan de que en parejas estables o parejas que tienen con frecuencia relaciones sexuales, más o menos ciento... eh, encuentros sexuales al año, solamente en cuatro de ellos las personas utilizan condón, el así llamado preservativo o algún método de vida erótica protegida. Este simple hecho, sin contar eh, el golpe emocional, cuando tenemos una infección, cuando dudamos de tenerla, cuando no tenemos las precauciones necesarias con el propio cuerpo y con el de nuestra compañera o compañero sexual o más de uno en algunos casos, entra toda una problemática uh-huh. de, de carácter emocional uh-huh. que a muchas personas les origina mucha zozobra, mucha inquietud, pero con una paradoja. Mucha gente no hace nada. Uh-huh. Partiendo de que no le está pasando nada, entre comillas, deja de hacerlo y entonces la cadena de transmisión uh-huh. prosigue. Un elemento que quiero comentar desde ahorita, Marisa, y que es muy importante es que muchas ITS, muchas infecciones de transmisión sexual, no presentan síntomas. De tal suerte que la persona ni en cuenta, como decimos. Si de por sí el modelo de precaución o de prevención en nuestro medio no es muy rico, que digamos no florece, todavía está peor si aparentemente no tenemos nada. Esa es parte de la problemática que me parece que hoy tendríamos que, que platicar.
2: Me parece muy bien. Y fíjate, ahorita se me ocurre una pregunta. Las infecciones de transmisión sexual, ¿tienen algo que ver con la cultura, con el país? ¿O todos, a todos nos pasa igual en cualquier lado?
0: Mira, decir que a todos nos pasa igual en cualquier lado sí sería correcto, pero hay peculiaridades dependiendo de la nación. Por ejemplo, en el medio mexicano somos muy dados, tengo que tenemos que admitirlo, a las posverdades, a dar por hechas cosas que, que uh-huh. ni histórica ni actualmente son reales. Tendemos mucho también a admitir como verdaderas una serie de mitologías al respecto que no tienen nada de contacto con, con la realidad. Uh-huh. Podemos asumir también el pensamiento mágico. Ah, eso le pasa a Sutanito y a Perenganito, pero a mí no. Yo soy de Tulancingo, ¿yo por qué me voy a infectar? Entonces, esos elementos le confieren a a la cultura mexicana rasgos muy, muy peculiares. Y por otro lado, sabemos también que hay mucha reticencia, sobre todo de los hombres, a acudir al médico y a la médica. De pronto somos estoicos y nos aguantamos hasta que ya, válgase la expresión vulgar, chorreamos pus. Entonces Ese es otro elemento muy delicado que en México le confiere también características especiales. Nuestra cultura de la prevención, la comunicación en pareja y el hablar claramente de
2: estos temas como lo estamos haciendo ahorita no es algo muy común y urge sí. hacerlo. Sí, porque además uno piensa que pues, este, ya todos siendo muy modernos y muy instruidos y, 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 y sabiendo lo que, lo que uno debe de saber pues uno piensa que ya estás del otro lado y que no corres ningún riesgo, pero no es cierto.
4: No es cierto, y yo también me gustaría abonar que también es importante saber del tema porque todas las personas tenemos sexualidad y entonces a veces se piensa, ah, esta información es para las personas adolescentes que son las que tienen mayor vida sexual activa. Y no es cierto, porque todas las personas somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos. Y por eso es importante que todas las personas tengamos información porque tenemos sexualidad todo el tiempo. Y también eh, este tipo de de cosas que que se mencionaban, refiriéndolo a que hay un un imaginario de que solamente a ciertas personas con ciertas prácticas, son susceptibles de adquirir una ITS y no es cierto, o sea, la ITS está abierta a todas las personas de todas las edades, de todas las prácticas sexuales y de todas las orientaciones. Entonces, por eso es importante conocerlas e ir diferenciando, porque también hay ciertas ITS que son más propensas en ciertas prácticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante.
2: Lo Lo vamos a ir viendo para que de aquí salgamos todos bien instruidos y sabiendo perfecto cómo cuidarnos y cómo proteger nuestra salud. Pero fíjese Nos interesa mucho saber qué opina la gente, qué tanto conocemos de estos temas. Hicimos un sondeo en donde preguntamos quién es más propenso, quiénes creen ustedes que es más propenso a contraer una infección de transmisión sexual. Veamos.
5: A mi punto de vista, esa persona que tiene o mantiene relaciones sexuales, este... Eh, constantemente, ¿no? Y más si lo hace si, sin algún tipo de, de protección.
6: Las mujeres.
5: Seguramente las personas que practican sexo con muchas parejas, ¿no? es lo más, lo más común estadísticamente es lo que se ha dicho, ¿no?
7: Desafortunadamente
3: es no es tan común que un hombre se cuide. Un hombre si en ese momento le dio la calentura va y se mete con quien esté. Y no mide las consecuencias de lo que puede
5: atraer. Por lo tanto, si nos vamos a género, pues yo creo que estamos en igualdad. Hombres y mujeres, quienes tengan más parejas, son los que son más proclives, por lo tanto, a adquirir enfermedades sexuales.
7: Las dos personas que están en en el acto sexual, las dos tienen la probabilidad, tanto hombre como mujer, o sea, acaso mujer, mujer, hombre, hombre.
5: Eh, De alguna manera u otra, yo creo, por la adecuación sexual que puedan tener los jóvenes, los jovencitos.
7: Pues yo creo que se cree eso a lo mejor porque los jóvenes son menos cuidadosos en el, en el momento de cuidarse con algún método anticonceptivo, pero no hay como edad, no importa si eres joven o adulto para contraer alguna enfermedad.
5: Yo creo que de parte de las dos personas, porque no, no se puede guiar que por un hombre sea más propenso, yo que como los dos pueden llegar a tener mucha actividad sexual, ...es propenso a que cualquiera de los dos géneros este, se llegue a contagiar.
7: Hablando de mujer y hombre, ambos.
1: Normalmente las que no tienen protección, los que no utilizan condón, los que no utilizan todos los medios anticonceptivos que se deben de utilizar.
7: Si no hay información, pues puedes tener una edad adulta o una edad temprana. Sin información, te contagias. No
1: puede ser hombre, mujer, quimera, transexual, homosexual, o sea, cualquier persona lo puede hacer. Hombre adulto, este vamos hasta niños que desgraciadamente ya la sexualidad se está manejando entre 9 y 10 años, que es, no ya, ya no te espanta, pero sí te sorprende, ¿no? De que ya la sexualidad es a esas edades. Y
7: creo que a falta de información de los jóvenes y a falta de la educación sexual que se está dando en las escuelas, que la verdad no, no es buena porque los maestros no se les hace correcto o les da pena hablarlo con los chicos.
2: Entonces creo que puede ser que, que sí, por la falta de información que tenemos. Bueno, pues ahí está. Hay quienes saben, hay quienes entienden, hay quienes no tanto. ¿Qué, ¿Qué opinas, Rosa?
8: Bueno, yo creo que tiene que ver con una cuestión de género. Hablando acerca de quiénes están más propensos, más propensas a, a contagiarse de una ITS, me parece que tiene que ver con cuestiones de género porque van involucrados muchos eh, aspectos. ¿no? Uno sería eh, el machismo, eh, que muchos hombres no se quieren proteger, no quieren usar métodos de barrera, y entonces eh, lo ocultan, llegan a casa, contagian a sus parejas, a su pareja, y entonces eh, pues creo que tiene que ver con eso. Otra, eh, me gustó mucho la, la opinión de una persona que decía, pues mientras usemos... Eh, métodos para protegernos, pues no hay ningún problema, ¿no? Entonces creo que es eso, no se trata de quién está más expuesto a contagiarse, sino que usando los métodos adecuados podemos protegernos todas las personas. Claro, y cuando dices métodos de barrera, ¿a qué te refieres? Bueno, está el el condón, que parece ser que es algo que, que está al alcance de todas las personas, pero no necesariamente, o sea, eh, yo creo que también hay otros aspectos ahí importantes que habría que revisar, porque, por ejemplo, eh, parece ser que el uso del condón está eh, a la mano, sin embargo, muchos muchas chicas, muchos adolescentes, eh, ni siquiera saben eh, cómo acceder a eso, les da pena, eh, hay muchos prejuicios, ¿no? Aunque quieren eh, usar el condón... Uh-huh. Eh,
9: ¿Quién hasta lo compra?
8: A veces, <risa> ¿No? y hasta la persona de la farmacia no sí. eh, los maltrata, y entonces creo uh-huh. que ahí es en donde también hay un, un conflicto Ajá. y bueno también está el pero condón femenino. te preguntaba barrera Ajá. porque
2: sí. o sea quiere decir que es algo que justamente sirve como pues, como un límite como una barrera para evitar que haya transmisión uh-huh. eh, eh, o que haya infecciones claro. porque además es una zona precisamente por la humedad que tiene este que es una zona muy propensa claro ¿no? a las sí. infecciones.
8: Sí, bueno, y las ITS se contagian básicamente por el intercambio de fluidos, sin embargo, también por frotamiento, entonces uh-huh. no es eh, un método totalmente seguro, ¿no? Uh-huh. Pueden tener condón, pero al frotar pubis con pubis, pues se puede contagiar las personas. Uh-huh.
2: ¿Sí? Al, al haber tanta diversidad, ¿ha aumentado, digamos, el, el, la cantidad de infecciones que se tienen al, al, al tener tanta diversidad en... en en el tipo de relación que se puede tener?
4: Pues más bien se ha concentrado en ciertas prácticas. Eh, yo nada más quería puntualizar que es importante tener claro cuáles son esos fluidos con los que podemos adquirir una ITS. ¿no? Entonces puede ser a través del de contacto sangre con sangre, no sería vía sanguínea, el líquido seminal, el líquido pre y los fluidos vaginales, ¿no? para que le pongamos nombre a estos fluidos. Y, es, y retomando un poco lo, lo que comentamos hace rato, estos métodos de barrera, el condón femenino, el condón masculino, lo que hacen es justo tener esa barrera para que el contacto con estos fluidos no se lleve de manera directa, porque digamos que esa sería la puerta de entrada. Entonces, más bien, a mí me parece que cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual, más allá de hablar de a quién le dan las infecciones, es justo lo que decías, el tipo de práctica. Entonces, cuando hablamos de una práctica sexual, hablamos de cualquier combinación... Cualquiera que exista entre pene, ano y vagina, no, uh-huh. independientemente de, eh, pues sí, de, de, de quién sean de quién esos, con, quién? De quién, con <risas> quién, son las combinaciones. Uh-huh. Entonces, evidentemente hay ciertas prácticas, yo comentaba hace rato que son más eh, riesgosas, por llamarlas de alguna manera, y que también no me, no, a mí no me gusta hablar como de, ay. Es muy peligroso, porque también creo que en el tema de sexualidad muchas veces se ha enseñado desde el miedo y entonces es como todo lo que lo relaciona con la sexualidad es como no te vayas a embarazar, no te vayas a, in, a tener alguna ITS y como que la parte del placer parece que queda desvinculada, entonces sí. más bien lo que pienso que tendríamos que hacer es reconfigurar estas prácticas sexuales y decir, ok, estas prácticas sexuales son para tener placer porque en realidad para eso son las prácticas sexuales y como un segundo paso es si queremos reproducir o no uh-huh. Y también la parte del de riesgo, ¿no? Entonces, eh, uh, también otros los comentarios que decían en el, en el sondeo era hablar de la educación integral en sexualidad. Uh, si
2: te parece, te interrumpo ahí para ir a una pequeña pausa, pero lo retomamos, tenemos mucho de qué platicar, así que no se vaya, hacemos una breve pausa y continuamos.
10: Morena, la esperanza de México. Desinfectante, solvente, sanitizante. Seleccionar, limpiar, rehabilitar. En el Instituto Electoral Ciudad de México, trabajamos arduamente para proteger tu voto y tu salud. Estamos listos para garantizar unas elecciones íntegras, seguras e incluyentes. Porque quien sabe, sabe que este 6 de junio hay que participar por nuestra ciudad.
11: Josué Molina Rodríguez, desapareció en el municipio de Chilpancingo, Guerrero, el 4 de junio de 2014. Eber Isaac González Germán, desapareció en el municipio de Acapulco, Guerrero, el 11 de julio de 2013. En estas elecciones implementamos estrictas medidas para prevenir contagios
7: en las casillas. Siempre deberás usar cubrebocas y respetar la sana distancia. Te aplicarán alcohol en gel al ingresar y al retirarte. No podrá haber más de dos personas electoras votando al mismo tiempo. Evita ir acompañado, pero si lo requieres, quien te acompañe deberá usar cubrebocas. Desinfectaremos frecuentemente todas las superficies.
3: Por todo esto, este 6 de junio votar es seguro.
1: Contamos todas, contamos todos. INE.
10: Morena, la esperanza de México.
1: La pandemia no fue culpa de Morena. La familia no siempre comparte los lazos sanguíneos Tampoco viene del mismo país Una historia sobre cómo el amor puede construir un hogar Mi hermano, un documental de Alana Simoes Sábado, 15.40 horas
9: Buenos días, bienvenidos. Esto es Cada Hora en la Hora. La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto que expiden las, las leyes. La ley orgánica del Poder Judicial de la Federación el Dictamen fue enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Más sobre temas políticos y legislativos. También la Cámara de Diputados aprobó el dictamen enviado por el Senado mediante el cual se apuntala a la Fiscalía General de la República para que actúe con toda libertad fuera de la esfera de los tres poderes esenciales del Estado, como un órgano autónomo e independiente para hacer su labor más eficiente y brindar justicia a las víctimas de la delincuencia. A pesar del confinamiento, hay un dato positivo en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus. El encierro alentó a los mexicanos a leer en promedio más de tres libros en solo 12 meses. El INEGI reveló que ese nivel no se reportaba desde 2017. Los libros preferidos fueron los de literatura, siguiendo los especializados en alguna materia o en alguna profesión, también los textos universitarios. Las mujeres aseguraron haber leído Eh, 3.9 ejemplares, mientras que los hombres 3.5 este año. La preferencia de libros en formatos digitales se triplicó en comparación con 2016, pasando de 6.8 a 21.5%. En noticias internacionales, una posible nueva vacuna contra la malaria ha demostrado ser altamente efectiva en un ensayo en bebés de África. Este adelanto podría ayudar a reducir el número de decesos por la enfermedad que mata hasta medio millón de niños pequeños al año. La malaria es causada por un protozoario parásito, pero es transmitida por los mosquitos. La vacuna la es de desarrollada por científicos de la Universidad de Oxford en Gran Bretaña mostró hasta un 77% de eficacia en un ensayo clínico, en el que se contempló a, 500, a 450 niños en Burkina Faso. Los científicos adelantaron que planean realizar ensayos de etapa final en unos 4.800 niños de entre 5 meses y tres años en cuatro países africanos. Y en la cultura, dos de los más destacados compositores de la época romántica protagonizan el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional, Félix Mendelssohn y Gustav Mahler, bajo la dirección de su titular Carlos Miguel Prieto, contará con la participación del violinista Agustín Hadlich, así como... Como solista invitado, la cita a las 8 de la noche en la cuenta de Facebook del Palacio de las Bellas Artes. Es todo en cada hora en la hora. Le recuerdo que a las 11 del día le tendremos más información. Quédese con nosotros en el 11.
7: Mi experiencia de la vacunación es mejor de lo que yo esperaba o de lo que había yo visto. Porque están sumamente organizados, no hay tumultos
2: respetan la sana distancia. La verdad, me desperté más temprano de lo acostumbrado. Nos trataron bien. Estoy contenta,
7: estoy tranquila. Sobre todo estoy tranquila. La vacuna para mí es ahorita
2: ya una realidad, a medias, porque me falta la segunda. Me tengo que seguir cuidando hasta que llegue la segunda y después de la segunda también nos tenemos que cuidar.
5: Para empezar, son eh, las infecciones de transmisión sexual un problema de salud pública porque son muy frecuentes, por un lado. Por otra parte, eh, se considera que más de un millón de personas se infecta diariamente de una infección distinta. Y eh, otro problema que eh, tenemos es que eh, las edades eh, más afectadas son eh, las edades en que las personas están económicamente activas, es decir, entre los 15 y los 49 años. Las más frecuentes, sobre todo en México, son la sífilis, el virus del papiloma humano y el VIH, aunque bueno, hay que mencionar que son más de 25 infecciones de transmisión sexual las que podemos presentar los seres humanos se transmiten eh, principalmente por tres vías principales, la vía sexual, la eh, vía sanguínea y la vía vertical. Antes a esta última vía le decíamos perinatal, pero la realidad es que el término vertical engloba más tiempo que el perinatal. Cuando una persona se infecta de alguna X, como le decimos nosotros, ITS pues eh, esto afecta eh, grandemente a la autoestima porque la persona se siente incómoda, se siente eh, con dificultad para establecer un vínculo sexoerótico con su pareja. Y bueno, pues aparte de que puede afectar y puede bajar la autoestima a algunas personas, también puede ir aparejado de algunos trastornos en la salud sexual, como es el caso de las disfunciones sexuales. ...también algunos trastornos a nivel de la salud mental... ...como puede ser depresión, ansiedad... ...es decir, se pueden desencadenar otras enfermedades... ...o trastornos mentales y eh, y, o de la salud sexual... ...por eh, este impacto que tienen las infecciones... ...sobre la autoestima, sobre la autoimagen... ...sobre el autoconcepto de la persona afectada... porque eh, tenemos que recordar que aparejado a estas infecciones, pues hay toda una carga este, socio, eh, social y emocional en las personas, porque se sienten sucios, porque piensa pensamos que muchas veces estas infecciones solamente nos pueden pasar a las personas que se portan mal, a aquellas personas que se dedican al trabajo sexual, etc.
3: Qué importante lo que nos menciona el doctor en esta cápsula. Y creo que es relevante también mencionarlo porque hemos recibido ciertos comentarios respecto a esta idea eh, o concepción en que, no sé, en hombres es más propenso a este tipo de situaciones, en mujeres que no, no es tema de género. Entonces, igual aprovechar junto con ustedes a ir eh, desmitificando ese tipo de comentarios, Marisa. Por ejemplo, recibimos uno que nos dice lo que yo les menciono, las ITS no, no escogen género, me parece que no debemos de mencionarlo de esa forma porque la gente tiene que entender que hay que cuidarnos, dejar de ver el tema de sexo como un tabú y hablar abiertamente sobre él, buena educación sexual, se pueden prevenir en gran medida en las ITS, yo fui joven y por más intenso que fuera el momento siempre hay tiempo para protegerse, colocarse el, pre, el preservativo solo toma unos segundos. También hace un momento, Corina, nos mencionabas la palabra miedo en algunas situaciones y recibimos un testimonio similar a lo que mencionabas y nos pregunta, es malo que no me gusten las relaciones sexuales, ya que prefiero no arriesgarme a riesgos de infecciones, dolor físico o tener este superestrés o ansiedad de que no puedes o no sabes cómo utilizar el condón, lo cual no me gusta porque distrae demasiado y duele mucho si no está bien preparado. Muchos amigos me dicen que no es sano, pero yo me siento bien conmigo no teniendo eh, sexo, más si me siento culpable con mi marido por no cumplir como mujer. Ese es uno de los testimonios, Marisa. Esa es una
2: muy buena pregunta porque eso nos lleva a saber si una persona no tiene relaciones sexuales, ¿se acaba el riesgo de una
4: infección de
2: transmisión sexual? No. Desgraciadamente. <risa> eh, desgraciadamente
4: no. Desgraciadamente, <risa> no. Eh, creo que hay varias aristas, primero y retomando el, el comentario que, que hacía esta persona, creo que es importante diferen, diferenciar el que no le gusta tener contacto sexual a que prefiera no tenerlo, porque prefiere no tenerlo a partir de un miedo, de un miedo de adquirir una ITS y o sea, no me, no me gustaría meterme en si le gusta o no le gusta tener prácticas sexuales, porque ese es otro tema, solo me parece importante diferenciarlo. Para entonces saber que si una persona no quiere eh, pues exponerse a, un, a una adquisición de una ITS, hay ciertos elementos que puede tomar en cuenta para, para prevenirlo. Eh, Hay sexo seguro, que significa otra cosa y que igual ahorita lo platicamos, pero eh, creo que que relacionándolo con lo que decía antes del corte, el tema de educación integral en sexualidad, que es muy importante, ¿por qué? Porque significaría que todas las personas podamos tener elementos y conocimiento para saber qué podemos hacer para no adquirir una ITS. Y y regresando a tu pregunta, eh, yo quisiera decir un un dicho que a mí me me mueve mucho desde la primera vez que lo escuché y es que el amor no protege, ¿no? O sea, el amor de si yo tengo una pareja estable y digo, ah, bueno, como ya llevo con mi pareja 5, 10, 20 años, eh, pues entonces ya no me va a pasar nada. Entonces, no es cierto, porque yo no soy o no puedo estar 100% segura de qué es lo que haga la otra persona, de cuáles sean sus prácticas sexuales. Y entonces, eh, por ejemplo, en el caso de VIH en mujeres, las mujeres adultas o quien se está adquiriendo VIH son las mujeres que están en una en una relación mujeres estable, casadas. mujeres casadas, Ajá. por esta situación. Sí. David.
0: Bueno, yo propongo que vayamos por partes porque tanto Rosario como Corina han dicho cosas interesantísimas y el público nos ha hecho el favor de formular preguntas y planteamientos muy interesantes. Es básico, digamos, no hacernos bolas. Yo diría, lo, lo primero es lo siguiente. Estamos en presencia de un asunto que no es de moral individual, uh-huh. que es de salud pública, de pareja y de salud comunitaria.
2: Eso es porque, que estás diciendo es muy importante. De, quiero recalcarlo.
0: Sí, porque, importantísimo. Sí, no, importantísimo. no depende de
2: si te late, no, si piensas A, que es. sí, que no. Es una cosa de salud pública.
0: Absolutamente. Uh-huh. De hecho, el miedo, la vergüenza, la culpa, la inadecuación, han sido diques, han sido obstáculos impresionantemente negativos para que se pueda atender esta problemática en el terreno social epidemiológico, en el terreno individual y en el terreno de pareja o de parejas. Uh-huh. Lo otro es que, en efecto, si nosotros demandamos como algo urgente que haya igualdad de género, la igualdad es en los derechos y en las obligaciones. De tal manera que reconociendo que el machismo, que la falocracia que todos esos elementos que tanto le han hecho daño a hombres y a mujeres es real. También hay que decir que la exigencia de autocuidado y de cuidado con las otras y los otros es para no solo los dos géneros, sino los géneros fluidos o intermedios. Uh-huh. Y otro elemento que me parece muy importante, lo mencionaba Corina, es el que no es lo mismo abstenerse consciente y voluntariamente de algo que reprimir el impulso erótico. Uh-huh. Decir yo no tengo encuentros sexuales porque me gana el miedo, Es, en primer lugar, renunciar al principio del placer, al que todos tenemos derecho. Y luego me voy a atrever a decir que hay ciertos elementos de falta de conocimiento. Porque el tener vida erótica protegida, el así llamado sexo más seguro y otras prácticas protectoras no impiden el placer, al contrario, lo favorecen. Hablando de género, que ya lo decía Rosario, que es muy importante, muchos hombres, machines, lo voy a decir así, dicen, no, es que con el condón no se siente nada. Con el condón se siente distinto, pero de que se siente, se siente, y es un espléndido mecanismo de protección para la gran mayoría de las ITS, no todas, como seguramente iremos viendo, pero sí nos confiere mucha protección. Y por último, una de las personas que, que llamó planteó algo sustancial, que a mí incluso me parece lo más importante de todo esto, la necesidad urgentísima de que en México tengamos educación sexual integral de lesa población. Desde la etapa preescolar hasta los posgrados, en las familias, en los sindicatos, en las escuelas y como se hacen en diálogos en los programas de televisión. Sí. Porque ese sería, eh, sería el gran antídoto que nos podría favorecer otra cultura, una cultura de prevención, una cultura que tiene que ver con conocer nuestro cuerpo. Porque ¿cómo rayos voy a saber cuando algo está funcionando mal si no sé cómo funciona mi cuerpo? Sí. Y, y si cuando aparezca una ronchita o una secreción... Bueno, ni nos usa. Lo vemos. Ni nos lo vemos, ni nos lo tocamos, ni nos lo olemos. Uh-huh. Conocer el propio cuerpo incluso es un paso previo a hablar abiertamente y con asertividad con la pareja o las parejas. Uh-huh. Si esto no acontece, ¿cómo puedo contrastar lo que está bien y lo que está mal? Yo me acuerdo, por ejemplo, de haber escuchado infinidad de veces a mujeres decir, ah, fíjese doctor que yo tengo un flujo normal, uh-huh. no hay tal cosa, el, 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 hay fluidos que forman parte de nuestra fisiología como mujeres, eh, la lubricación, el tapón cervical, la menstruación, pero decir que hay un flujo normal, no. Una secreción con ciertas características de color, de olor, de apariencia, no es un flujo normal. Pero tradicionalmente estamos acostumbrados. Muchas mujeres dicen, "Ah, pues mi mamá la tenía, mi abuela la tenía, mis tías la tenían, y decimos que es normal. Y los hombres también, eh, hablando de lo que decía Rosario, una cuestión de género, y también me voy a atrever a decirlo porque aquí hay que decir las cosas como son. Muchos hombres machos no practican la higiene personal. Concretamente, no se lavan. Sí. Y entonces este hecho muy concreto hace que, que asumamos la vida erótica como algo que se produce pues así, como, como es, como lo aprendí, como me han enseñado. Y ahí va de por medio un riesgo importante. El placer ante todo, el placer no está no choca pues con la responsabilidad. De hecho, la gente que tiene más responsabilidad disfruta más de su placer erótico.
2: Oye, y preguntas y dudas que, que mucha gente tiene, porque las he escuchado a lo largo de años, es, por ejemplo, si te puedes infectar por entrar a un baño público, si hay infecciones mm. o hay algún tipo de pues sí de infección o de algo que te pueda suceder por eh, que, que no tenga nada que ver con, con, con el coito o con las relaciones sexuales.
8: ¿Quién quiere? No, bueno, hay tres mecanismos de, 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 por donde se van a dar estos contagios, como decía Corina hace ratito. Uno es el contacto sexual, que ya dijimos que tiene que ver con este intercambio de fluidos, y también por frotamiento. Está el contagio por sangre, sanguíneo, que también es a través de la transfusión, y también por el contacto con jeringas que estén contaminadas.
12: Uh-huh.
8: Y el tercero es eh, vertical, Que tiene que ver con el embarazo, eh, durante el embarazo, después del embarazo, a través del canal de parto. ¿Y eso
2: es por el embarazo? ¿Por las hormonas del embarazo? ¿O no? No, no, no,
8: no, ya ya estando contagiada la la persona no puede estar transmitir al bebé y también... eh, Ah, se le transmite al bebé. Sí, sí, si no hay un tratamiento Mm, adecuado... No sabía. Sí, sí, sí.
2: No sí. Bueno. Ah, no a ver <risa> eso. Entonces el bebé pueden nacer con algún tipo de infección
4: como por ejemplo qué? Bueno, VIH. VIH. Sí. Mm. Eh y, y es que se relaciona con la parte que decíamos de cuáles son estos fluidos porque pues es, al estar el, la mujer gestando pues está en contacto con estos fluidos y el canal de parto, sobre todo. no uh-huh. eh, También creo que es importante decir que ya hay toda una serie de medicamentos y protocolos de salud que, que cuando hay un, un diagnóstico que eso me parece que es la otra parte, no cuando una persona sabe que puede ser eh, susceptible de adquirir una ve- un una ITS cualquiera, el siguiente paso pues ir a hacerse, es hacerse las pruebas de detección. Y que es romper con toda esta serie de mitos y estereotipos de la bueno, los que ya comentábamos, ¿no? Como. y, y que lo quería relacionar con algo que decían que en, en el sondeo, que es para las personas promiscuas, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿quiénes son las personas promiscuas? Las que tienen siempre un contacto sexual más que yo, ¿no? Uh-huh. Yo, pues no, ella que o él, que tienen otros, sí. Pero entonces es como romper con todos estos estereotipos y dar el siguiente paso, que es irse a hacer una prueba de detección y ya teniendo los resultados, pues asumir que, que hay... Toda una serie de, de esquemas médicos para que sean eh, pues, en tratamiento o que tengan cura. Ahora, fíjate, nos, en, nos enfrentamos aquí a, a
2: problemas que sí son individuales y personales y morales también, David. Porque, ¿qué pasa si eh, en una relación de muchos años, ustedes lo acaban de decir? O sea, no porque tengas 20 años o, o lo, los que sean con una pareja estable, quiere decir que todo está seguro y todo está perfecto. Eso nos gusta creer, la verdad, pero no se sabe. Ah, Entonces, sí. eso es un punto, pues, muy feo. Absolutamente. Es un, punto, es un punto muy gacho. O sea, ¿cómo le vas a decir a alguien, oye, cuídate porque este pues ¿quién, no le tengas mucha confianza a tu pareja?
0: Bueno, mira yo partiría primero de esta base. Eh, imaginemos que estamos en presencia de una pareja heterosexual en la cual ella es absolutamente monógama, como decimos comúnmente, es fiel. Uh-huh. Tiene una sola pareja que es su marido. Sí. Pero imaginemos también que su marido, fuera de su relación conyugal, tiene, para no exagerar, tres parejas. Uh-huh. Y que con estas tres parejas no tiene método de protección alguno que permita cuidarse, proteger a su esposa, en el caso que estamos hablando, y sus parejas alternas. Esto que estoy diciendo no es ciencia ficción, esto pasa todos los días. Y nos lleva a otro elemento muy importante, que es cómo encarar una situación aquí. Lo que no se debe hacer es permanecer sin información. Recordemos, por ejemplo, que muchas ITS tienen periodos de incubación cortos, es decir, el tiempo en que ingresa el microbio y el tiempo en que se manifiestan los síntomas. Pero hay otras larguísimas, eh, puede durar, por decir un ejemplo, más de 20 meses en un periodo de incubación ciertas infecciones de transmisión sexual. De tal suerte que el hecho de que yo no tenga nada aparentemente, ni ninguna manifestación sintomática, no me exime de haber adquirido dicha infección pero tú dijiste algo muy importante, se siente regacho, pues sí. Por ejemplo, el hablar con asertividad con mi pareja, mi pareja estable, en el mismo ejemplo que estoy dando, donde yo admito que tuve relaciones sexuales extraparejas sin protección. Barder troya Uf, Pero, eso que te iba a decir. Pero ojo, a mí me parece que es mejor que arda Troya y que lo resolvamos a que nos quedemos callados. Porque, Estoy sí. de
2: acuerdo contigo, pero yo te, casi te aseguraría que yo creo que me voy a quedar corta, yo creo que el 80% sí, sí. no le va a ir a decir a su esposa, Ese fíjate es el... que a lo mejor te contagié de VIH o te contagié de, este, qué sé yo, virus eh, de papil eh, o lo, eh, lo que sea, este, porque fíjate que pues de repente cuando no te enteras, pues fíjate que ando por ahí, ¿no?
0: Okay. pero estarás de acuerdo conmigo, Marisa, en que el quedarse callado perpetúa el problema, no es terrible, lo agrava y ¿sí? nos puede conducir a cosas terribles. Sí. A veces, en ocasiones... La intervención de asesoras profesionales, por ejemplo, mis dos compañeras de panel y en ocasiones una médica o médico sexólogo, o bien un orientador puede canalizar ese ese asunto tremebundo de una comunicación asertiva en pareja. No es algo ni grato ni bienvenido, pero cuando se recibe la información, por impactante que sea, nos permite movilizarnos. ¿Qué vamos a hacer ante esto? hacernos pruebas diagnósticas, tratarnos nosotras y al resto de los contactos y después darnos cuenta que el problema este problema se solucionó. Y en medio de todo el caos y la bronca de pareja estable, surge algo positivo. Esta vez nos hemos dicho la verdad, nos hemos dicho la neta, la madre de todas las verdades. Y se puede inaugurar una nueva etapa en esa pareja. Eh, coincidiendo contigo en que no está chido, no está fácil, no es algo que le acontezca a muchas personas. Hay personas que pueden temer incluso perder la pareja ante una circunstancia de ese tipo. Pero imaginémonos lo contrario. No solamente se puede perder la pareja, sino la salud y la vida.
2: Exactamente. O sea, pierdes mucho porque pierdes la confianza, pierdes la relación que tenías con esa persona y además la salud. Fíjate, pues en nuestros sondeos también, justamente, salimos a hacer la siguiente pregunta de este... Espérate, ¿cuál era? ¿Cómo reaccionarías si tu pareja va y te platica que tiene una enfermedad, bueno, una infección de transmisión sexual? ¿Qué harían? Vamos a ver qué nos dicen.
5: Eh, Bueno, si mi pareja me dice que tienen una infección de transmisión sexual... Eh, me gustaría saber cuánto tiempo tiene que la contrajo, si está llevando un tratamiento, o sea, digo, igual, no es algo que me haría tanto ruido, pero me gustaría saberlo para yo también poder cuidarme de esa forma.
6: Híjole, es bien... difícil, ¿no? Porque al final de cuentas tú le entregas eh, toda la confianza a tu pareja. Entonces sí sería una ruptura completamente, ¿no?
9: De de entradita, pues, eh, me enojaría, ¿verdad?, porque no un cuidado personal. Pues
7: sí
13: reaccionaría mal, pero este pues sí este (ríe) sí un poco mal porque pues realmente pensaría que tiene otra pareja, ¿no? O otra otra persona.
5: Sí, sí, es una, una, una relación eh, fiel este, con respeto y si, si yo sé que llevamos una relación muy fiel este, y de respeto, yo creo que es por el
9: lado de, la, de, de que hubo un descuido no, no es cuestión de infidelidad
7: Híjole, pues yo creo que bueno, ante todo pues qué bueno que sea honesto pero pues no sé podría ser que, que yo llegue lo primero que llegue a pensar es que fue infiel ¿no? entonces pues yo creo que me molestaría este Pero pues sí, o sea, ante todo, qué bueno que me diga las cosas, pero yo creo que pues terminaría con esa pareja. Pues,
5: pues normal, no sé sea, no me... Primero me indagaría porque a, a qué se debe, ¿no? Si yo me sé, si yo como persona me cuido muy bien, pues me extrañaría. Aunque ella pues puede, obviamente no se puede transmitir principalmente en sexo, ¿no? Puede... puede transmitirla, no sé, contagiarse en una alberca, en, no sé, en, en un baño público, ¿no? Eso no me molestaría, pero sí me intrigaría Bueno, pues primeramente tendría que acudir a los, al médico, médico especialista tanto para mi pareja como para mí y el
1: tratamiento. Y ya no me meteré en holguras de dónde provino la, la infección.
7: Primero saber con qué personas se está metiendo y pues también revisarme, porque si, si ese es ese el caso pues también podría yo correr el riesgo de que me haya contagiado y pues no está padre también el que te el que te, ni siquiera sepas con quién estés. Oh, lo tomaría como algo que sí me sí me, sí me pondría nervioso y trataría de la forma de cómo apoyarle, de ah, pues vamos a un médico, ¿vale? Y también yo también trataría de cuidarme y usar protección.
2: Qué lindos, porque todo el mundo contestó muy decente, todo el mundo dijo, bueno, eh, me pondría nervioso. ¿Qué? Ya me imagino cómo nos pondríamos, ¿no? La verdad es que es una reacción natural. Pero fíjate, estabas diciendo algo súper interesante que quiero que lo comentes, porque ¿qué pasa cuando llegan y te dicen que, que tienen una enfermedad de transmisión sexual? Y, bueno, que... Eh, se la voltean es, es raro no <risas>
8: que se hagan responsables como como decías ahorita no Esto es en las entrevistas y decía David políticamente correcto no sí. sin embargo eh, a veces se voltea, no es oye eh, tú me contagiaste porque yo la verdad es que me porto bastante bien y entonces es como, ¿qué onda? ¿no? Y entonces muchas mujeres sí tienen ese sentimiento de culpa no porque no existe la información ¿no? adecuada. Con... No se
2: sabe qué fue primero, si el huevo o la gallina. Eh, eh, o sea, en este tipo de cosas. no ¿Cómo saber quién fue el que infectó a quién?
8: Bueno, en este caso yo creo que en pareja, por supuesto que se debe de saber no quién es la persona que está teniendo prácticas de riesgo o prácticas no seguras. Y yo creo que, eh, como decían también en, en el sondeo, eh, pues se trata de hablar, eh, de decir qué es lo que está pasando, de tener una comunicación buena, abierta, porque decía hace rato David, es un problema de salud pública, ¿no? Uh-huh. Entonces no se trata ya tanto de... Sí, por supuesto, ¿no? Decías hace rato tú, no se enoja uno al principio, sí, y después es atender ese problema de salud que puede llegar a, a tener consecuencias
2: muy graves. ¿Y muchas parejas terminan por esta causa? Eh, creo que
0: no. En el sentido de una ruptura total, pero sí, hay que admitir que muchas relaciones de pareja quedan fracturadas. Quiero decir algo, cuando, voy a abrir comillotas, cuando la transgresora es la mujer en una vinculación heterosexual, hay más riesgo. Muchas mujeres, merced a esta inequidad de género y estas características del patriarcado, muchas mujeres se aguantan. ¿Se aguantan qué? Se aguantan el, el decir, ok, esta persona eh, me fue infiel, pero es su naturaleza, así son los hombres, sí. ¿no? Lamentablemente. Es decir, nos hace falta mucho por avanzar en la equidad de género y en la admisión de responsabilidades. Justificar una acción en la cual no hay verdades, justificar una acción en la cual hay de por medio algo subrepticio, algo engañoso, es algo muy común de las mujeres hacia los hombres. Muchas mujeres se dejan, doblan las manitas. No lo estoy contando anecdóticamente, sino que en las historias clínicas y en las entrevistas que hago, muy a menudo se presenta esa situación. En cambio, cuando un hombre descubre, abro otras comillas, la infidelidad de su pareja, ahí no solo arde Troya, sino la reacción no es como la del sondeo. Lo primero es violencia, una violencia exacerbada, eh, donde los insultos, las admoniciones, las ganas incluso de de agredir físicamente a la pareja que que fue infiel, son de todos los días. A veces respondemos, decía yo, lo políticamente correcto, pero tú lo dijiste muy bien. Las escenas cotidianas son de otra naturaleza y por eso es necesario hablar del asunto, porque durante muchos años hemos permanecido en silencio.
2: Así es, es momento de hablar y por eso de informar adecuadamente. Oigan, y hoy es 23 de abril y justamente es el Día Mundial del Libro y tenemos preparada para usted la siguiente cápsula.
7: Para mí, un libro es la puerta
5: al mundo. Un libro es un amigo. Un libro es meterte en otro mundo. Es el compañero ideal en la vida. Es un diálogo.
7: Es algo extraordinario. El derecho de autor es la propiedad
4: intelectual.
1: Sí, es proteger la obra intelectual de quien la crea. El 23 de abril se conmemora el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Esta
0: fecha fue proclamada por la Conferencia General de la UNESCO en 1995. Se eligió este día ya que coincide con el fallecimiento de Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. Este día rinde homenaje a los libros y a los autores y fomenta el acceso a la lectura para el mayor número posible de
6: personas. El libro es una de las creaciones más grandes y antiguas del ser humano, objeto valioso que guarda en su interior un tesoro cultural y literario, histórico y científico. El libro transmite y preserva creencias, ideas, valores, costumbres, tradiciones, relatos fantásticos y descubrimientos científicos. El libro en la Edad Media era un objeto de lujo al alcance solo de unos cuantos privilegiados. Por esta razón, las bibliotecas estaban custodiadas por los monasterios eran resguardados como verdaderos objetos únicos, ya que los libros contenían el conocimiento, la luz y la verdad. En la actualidad, el libro es tan apreciado porque te hace viajar a través del tiempo. Los libros cobran vida en manos del lector y puede ser un gran compañero y un gran amigo para
2: ti.
5: El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor
1: ha servido para atraer a gran número de personas de todos los continentes y orígenes culturales para descubrir al libro como vehículo de conocimientos y como depositario del patrimonio inmaterial y como fuente de ingresos materiales y obra de creadores protegidos por el derecho de autor.
11: Josué Molina Rodríguez, desapareció en el municipio de Chilpancingo, Guerrero, el 4 de junio de 2014. Eber Isaac González Germán, desapareció en el municipio de Acapulco, Guerrero, el 11 de julio de 2013.
4: De lunes a domingo, once Noticias te ofrece sus espacios. De la mañana hasta el anochecer, tenemos información confiable.
12: Cada hora te llevamos los últimos acontecimientos. Un sello
7: que nos distingue.
12: Somos Prestigio Informativo.
14: Hola, te saluda Rocío Brauer. La medicina digital, telemedicina WeHealth, está haciendo posible diversificar las modalidades de atención al paciente y mejorar la interconectividad en tiempo real. Precisamente la comunicación, los productos y servicios y procesos de atención sanitaria para mejorar la salud y el bienestar de las personas están muy ligados a las herramientas digitales. Por eso en la próxima emisión de Digital hablaremos de medicina y salud digital.
1: Digital, sábado, 11 horas.
10: Un joven traductor, un músico de jazz, una camarera, un médico americano y una corresponsal de guerra Comparten sus secretos cuando estalla la Segunda Guerra Mundial I'm scared. Mundo en Llamas estreno domingo, 21 horas
15: que sube eh, pues sí, sí eh, inicié con algunos malestares físicos acudí al ginecólogo y pues sí, sí me me mandó un tratamiento para para pues una infección que tenía y en ese momento pues lo que también ese tratamiento este lo mandó para mi pareja y entonces pues yo equivocadamente lo que hice fue pues comprar el, el tratamiento para los dos y, y pues se lo di este yo le di el, el tratamiento pero pues ya no supe si, si él se lo tomó si siguió si las indicaciones cuando me detectaron el virus del papilomar y, pues esa noticia pues sí me cayó Pues iba a decir como bomba, pero a lo mejor exagero con mi. al decir que me cayó como bomba, pero. pues yo no me esperaba ese diagnóstico, porque pues en mi vida sexual yo no. yo no había tenido tantas parejas sexuales. Pues sí sentía mucho miedo, así como de comentarle a esta pareja, por miedo que se fuera, Este, o que pensara que. pues que yo fue la. que yo le transmitía algún rollo, ¿no? Eso es lo que yo, yo generaba, así este, eh, que yo pudiera ser la transmisora y para nada, así este. Y como querer este, decirle así como suavecito, no así como, como, pero así como, no te vayas a enojar, ¿no? Así este. Y ya después de un tiempo, pues sí fue doloroso para mí, este, pues dejar a esa persona, este. Eh, yo no sé si esta persona era una persona promiscua. Este, En algún tiempo, cuando estuve con él, él se fue a Estados Unidos y, este, y estuvo allá, pues, no sé, un año más o menos. Entonces yo, yo pienso, pues, no sé si en ese año este, él tuvo alguna otra pareja sexual. Y lo que yo pensaba, pues, es que allá las chavas este, son muy liberales, así, este, hasta incluso en su forma de, de vestir. No creo que él esté en abstinencia en mi casa no, no sabía nadie, este, eh, mucho menos informarles eh, a mis padres, o sea, ni a mi mamá, o sea, cómo le iba a decir yo a mi mamá, oye, este, fíjate que tengo pues, una enfermedad de transmisión, sexual. pues no, eh, porque en mi núcleo familiar pues no hay ese tipo de comunicación y pues tampoco ese, ese tipo de información, ¿no? desde pues de la, desde la adolescencia pues yo, yo no tuve ese tipo de, de información
2: Qué interesante todo lo que dice, porque efectivamente a tus padres no tienes, digo, a menos que seas menor de edad, pero no tienes por qué estar informando esas cosas, ¿no? Más bien es a tu tu pareja o a tus parejas, porque aquí viene otro punto que me parece también súper importante, que es no nada más con la pareja que te pudo haber infectado, sino también que a partir de ese momento, supuestamente el, el, el... Digamos, la parte moral de este asunto es que tendrías que decírselo a tus siguientes parejas, ¿o no? Sí. eh, Por ejemplo, eh, en el caso de un VIH, de un virus del papiloma. Pensemos
0: en en un caso parecido o semejante al del testimonio, eh, la infección por VPH. Imaginemos que una pareja va a inaugurar su vida erótica teniendo relaciones sexuales, pero que alguno de los dos antes, por ejemplo, un año antes, tuvo relaciones sexuales no protegidas con otras personas o con otra persona. Yo por eso decía que hay periodos de incubación larguísimos, de más de 20 meses, que podrían determinar haber adquirido la infección muchos meses atrás y no con la pareja con la que voy a iniciar mi vida sexual activa uh-huh. o coital, si se quiere. En ese sentido, creo que no es presentar un informe clínico, sino es hablar abiertamente. Bueno, yo he tenido una o varias parejas y no siempre me protegí. No siempre utilicé condón. Eh, 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 Decir eso puede implicar ya una movilización energética desde acá y desde acá, antes de que entre la desconfianza. Entonces, podríamos hacernos estudios de laboratorio.
2: No deberían de ser, aquí viene una pregunta así medio rara, ¿no debería de ser entonces algo como obligado moralmente, no, no digo realmente, pero algo
4: obligado el que, a ver, vamos
2: a hacernos estudios antes de irnos a vivir juntos o algo así?
4: Yo creo que es parte de los acuerdos que se puedan hacer en pareja, porque yo... Yo difiero en, en la parte de tener que avisarle a las personas que Ajá. se tiene una ITS, porque la responsabilidad del cuidado personal es individual. Ajá. Entonces no está no está no depende de si mi pareja me dice que tiene una ITS es si me voy si nos vamos a cuidar o no. O sea es una responsabilidad personal y también es que cada persona pues decide en qué momento se siente preparada para compartir su tu diagnóstico, no, tú lo decías en el caso de VIH, yo creo que en el tema particular de VIH hay que tener en cuenta una, cier... una varios elementos, ¿no? Como pues en algunos lugares es muy peligroso expresar su orientación sexual, por ejemplo, se puede poner vulnerable en su casa, en su trabajo, entonces sí me parece que como decir de entrada, hay que compartirlo y decirlo, yo diría que a, a ver, ahí yo, yo hay sus Yo quisiera decir reservas. algo porque
0: creo que lo que dije fue mal interpretado. A ver. No, es, no va por ese lado. Yo partía de la base de que siempre damos por hecho que la infección que estoy adquiriendo es con esta persona con la que ahorita estoy. El hecho de platicar libremente, sin que haya constricción alguna ni que ninguna ley me obligue a hacerlo, de que he tenido en el pasado parejas sin protección, A mí no me parece que sea descabellado ni fuera de lugar. No es decirle, yo tengo una ITS, sino es decir, si tú y yo vamos a inaugurar una vida erótica, bueno, vamos a procurar que sea protegida, vamos a comentarnos esto. Y en lo que concuerdo contigo enteramente, Corina, es en que nuestra vida tampoco es un confesionario. Es decir, tampoco hay una obligación ni ética, ni moral, ni de cualquier otra naturaleza que me obligue a confesar mi existencia a una persona. Sin embargo, aspectos que tienen que ver, vuelvo al tema de la salud pública, a mí me parece que hay una responsabilidad incluso ciudadana. No es decir, mira, esta, esta y esta, esta fue mi pareja uh-huh. y estas eran las prácticas que yo realizaba, sino que existe la potencialidad. Igual y no hay nada, sin embargo, el abrir generosamente una relación comunicativa me parece que es algo que urge en nuestro medio.
2: Pero, por ejemplo, en el caso de, de VIH y BPH, uh-huh. sí hay una obligación de decirlo, ¿no?, con las parejas nuevas?
0: Yo diría que hay una obligación de carácter moral y ético, pero no una constricción que me diga me van a encarcelar o me van a multar si no lo hago. Obviamente que sí sería deseable que hubiera ese estilo de comunicación. Mira, simplemente por un hecho. Si yo me voy a responsabilizar de mi cuerpo y de mi salud y si pretendo un vínculo afectivo, amoroso, erótico con alguien con quien compartir la existencia mientras dure nuestro vínculo de pareja, a mí me parece que sería deseable el hablar acerca de eso. El gran problema no es hablar, el problema es quedarse callados. ¿no? Obviamente que no se trata de exigirle estudios de laboratorio y gabinete, sino decidir si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer y con qué estilo. Yo creo que nos evitaríamos un sinnúmero de problemas. ¿Cómo se detectan? De orden social.
2: Sí. Y quiero saber cómo se detectan estas enfermedades, de eh, infec- este, estas infecciones de transmisión sexual. ¿Se detectan con estudios de sangre este, o son eh, con, de fluidos ¿Sí? locales? En el caso de las mujeres tengo entendido que es con Papa papanicolaou.
0: Es, es muy variado, Marisa, porque como decía el doctor Tirso Clemado, es un brillante infectólogo. Eh, tenemos bien descritas alrededor de 35 ITS. Y yo primero diría que las agrupamos en cuatro grandes rubros dependiendo de la gente causal. Sí. Recordemos que la gente causal no es la pareja, ¿eh? Sí, sí, sí. La sí, gente causal sí. es un microbio. Es un y tenemos cuatro grandes grupos. Eh, uno son eh, las bacterias, otros son los virus, otros son los protozoarios y otros son los, los hongos. Uh-huh. Es muy variada la manera de entrar a los diagnósticos, desde métodos muy sofisticados hasta otros en que basta tomar una muestra y en el consultorio de la médica o del médico observarlo al microscopio. Muchos son de sangre, muchos otros se necesitan estudios un poquito más sofisticados, uh-huh. pero todos son susceptibles de ser atendidos. Por cierto, muchos muchas eh, infecciones que se clasifican dentro de las ITS no lo son necesariamente. Uh, hubo una llamada que se refería a, a, a así lo entendí, sí. a escosor, en la vulva o en la, o en la vagina o en la cavidad vaginal. Bueno, es que por cierto, eufemísticamente le llamaron palomita, pero no es palomita. <risa> Se llama vulva, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, la candida albicans, es una infección sí. por hongos que no que neces- Es muy
2: común, además. Muy
0: común, que no necesariamente es una infección de transmisión sexual. Hay otras enfermedades, incluso bacterianas, que tampoco son ITS. Por eso no debemos dar por hecho ni que es una infección de transmisión sexual ni de que no la es. Porque todo tiene sus sus asegúnes. Yo hago una recomendación desde ahorita, importante. Esa sí me parece que es una obligación consigo mismo, desde la atención a la salud. Toda persona con vida sexual activa, tenga o no tenga pareja estable en ese momento, creo que es una buena práctica ir a la médica, ir al médico... Un par de veces al año, tenga o no tenga ningún síntoma. Uh-huh, claro. Si la médico o el médico, después de su anamnesis, que es el interrogatorio que solemos hacer, detecta algo que sea susceptible de investigar, bueno, ya ordenará los estudios de laboratorio o gabinete pertinentes. Si no, no, porque digo, tampoco se trata de estar permanentemente sí. y de manera obsesiva estando checando que si tengo microbios o no. Pero creo que es una, una práctica sana el hacerlo. Claro. Y, y también hay que decir que en México eso no existe.
2: Las mujeres, un poquito más. Digo un poquito, un poquito más, más porque por lo menos sabemos que tenemos que ir al ginecólogo. Por la citología ¿no?
0: exfoliativa del Nicolás, que sirve para detectar algunos problemas también. Exactamente,
2: ¿Narín? pero el hombre, el hombre o sea, ¿es el urólogo el que se encargaría pues mira, de...?
0: La, la experta en hombres es esa, mi compañera. A ver, sí. la experta <risas> <y> en <de> hombres. <risas> o sea, ¿Por qué? Un... Cuéntanos. Eso fue un chascarrillo <risas> sexológico. <risa>
8: okay. Bueno, eh, bueno, lo que te quería preguntar también es, no siempre, bueno, la mayoría de los eh, diagnósticos que se dan es en consultorio pequeño, o sea, vas con una sintomatología muy común y no te hacen los grandes estudios, ¿no? En el consultorio... Uh-huh.
2: Que ahí se deberían de hacer...
8: Pues okay. sí, pero como dice David, implica a lo mejor otros estudios de otro tipo. Pero cuando vamos las personas reales al, al uh-huh. consultorio porque tenemos molestias, es pues por sintomatología, ¿sí? que tengo flujo, que huele mal, que tengo ardor, que tengo comezón. Y con eso el médico eh, da un diagnóstico adecuado a eso, uh-huh. sin necesidad de estudios. En, en efecto,
0: uh-huh. es sencillo y es barato. Y en muchas ocasiones gratuito en el sector salud. Uh-huh. Eh, la médica general... El médico urólogo, la médica ginecóloga, el médico o la médica infectólogo son profesionales idóneos para atenderlo. Una buena médica general, sobre todo si es egresada del Politécnico de la UNAM, lo diagnostica con mucha sencillez. O bien, no lo diagnostica y lo lo descarta, ¿no? Pero eso sí, recomienda... En buena práctica, vida erótica protegida. Uh-huh. Porque el hecho de que, híjole, ya salí libre, libre de una infección, no me exime de responsabilidades. Yo creo que eso, insisto una vez más, educación sexual integral, vida erótica protegida, placentera, con cuidado y autocuidado, es importantísimo.
2: Ok, pero de... de, de, de bueno, vamos a ver una cápsula de eso, tenemos información, pero bueno, me adelanto un poco en el sentido de que este puede no haber coito, o puede haber este coito protegido con, con con don, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el sexo oral? no O sea, ahí también hay riesgo, porque o sea, hay fluidos. no Si quieren, ahorita me lo contestan, porque quiero que vayamos con... Con Anaí, para, para que nos vayas... Este... Ir
3: respondiendo algunas dudas, porque sí. así ahorita mencionaste una, Marisa, pero también tenemos varias en redes sociales, y se los comentaba algunas que ya David nos hizo el favor de comentar, unas que otras que mencioné fuera de corte, pero por ejemplo, nos marcan y nos dicen, ¿es frecuente o posible la transmisión de enfermedades sexuales a través de la saliva o por darse unos besos? Es decir, al besarse apasionadamente, al estar alguno infectado... En estos casos, ¿la saliva del infectado puede llegar a infectar a la otra persona que no lo está? A ver, buena
2: buena pregunta, que te la contesten rapidísimo, ¿sí ¿sí o no?
3: No, o sea, (coughs) para que haya una infección
4: tiene que haber una puerta de entrada y un fluido... Que tenga algún virus. Entonces se necesitaría en la saliva, un galón ¿no? de 20 litros no, de, saliva. de saliva para, o sea, si es un beso de 20 litros de saliva, puede haber eh, algún porcentaje pues de riesgo. Muy pero si ¿sí? no sabe? se cumple con esa cantidad, no.
3: Ok, okay. buenísimo, okay. porque también es bueno ir respondiendo estas claro. dudas, Marisa, porque claro. si no, ah, no hay preguntas ah, malas. Ahí ¿no? nada más
0: habría que precisar que el sexo oral, cuando ponemos la boca y algún órgano sexual, Esa pudiera ser una una forma de transmisión, particularmente cuando hay solución de continuidad, cuando hay herida, orificio, Mm. ulcerita, etc. Y también la cuestión de la higiene bucal no es algo que culturalmente esté muy desarrollado en nuestro medio. Entonces, en ocasiones tenemos lesiones en la cavidad de la boca... Uh-huh. Y eventualmente una persona infectada sí podría hacer una transmisión por esa vía. Sí. Pero ese es otro rubro. Como bien dijo Corina, las la salivas se necesitarían hasta, casi hasta pipas de saliva para poder...
2: O sea, poder besitos, besitos sí. Besitos sí. Besitos sí. Aquí estamos, Digo, estamos, estamos excluyendo el,
0: el COVID, por supuesto. Sí, sí, sí. Porque una tosidura puede llevar gotitas de flu que pueden transmitir el COVID y por eso tenemos precauciones en época pandémica.
3: De acuerdo. Ok. También tenemos comentarios de lo que mencionábamos de parejas este, estables, ¿no? que mencionaba un poco esta que no somos exentos en caso de Marisa y ya sé que suena feo que mencionaba, eh, pero pues igual hay que tener nuestras precauciones siempre y tenemos comentarios así que dice, la sexualidad es la principal manera de ser feliz, pero... Tienes que tener una pareja estable y con respecto a eso, porque luego si no la tienes, es un juego de ruleta rusa que se convierte sumamente peligroso. Es decir, hemos recibido comentarios de este tipo que se requiere de una pareja estable para no tener enfermedades de transmisión sexual y ya nuestros especialistas nos dijeron que eso es un mito que hay que tener cuidado siempre a pesar de tener una eh, pareja estable o ser monógamos. También nos dice, eh, las personas promiscuas, la palabra promiscua se, se ha repetido mucho en testimonios, en redes sociales, son las más propensas y sobre todo que no usan condón. A lo que mucha gente respondió y me gustó este comentario que quiero compartírselos, claro que no. Para disfrutar de la sexualidad solo se necesita, no se necesita una pareja estable, se necesita responsabilidad, autocuidado y autoconservación. También nos escriben, eh, Dani, considero que siendo adultos debemos de ser responsables, hacer chequeos, revisiones, muchas veces por cultura, solo las mujeres son las que van al ginecólogo. Es un tema que ambos géneros deben cuidar porque es salud y creo que es un excelente comentario. Y también el tema de la información y la responsabilidad nos da la posibilidad de tener más seguridad. El miedo paraliza y nos limita, nos escribe Dani GC en Facebook. Hay que informarse y tomar decisiones de manera más responsable. Y sobre el tema de informarse, Marisa, tenemos justo la cápsula que tú mencionabas hace un momento que tenemos con Sofía de Balance. Vamos a revisarla porque creo que trae información valiosa para todos nosotros.
14: Eh, Primero que nada, me gustaría señalar que si bien la mayoría de las mujeres lesbianas somos mujeres con vulva, que tenemos relaciones con otras mujeres con vulva, no todas las mujeres tenemos vulva, como es el caso de muchas mujeres trans, y no todas las personas con vulva son mujeres, como es el caso de muchos hombres trans y de personas no binarias. Entonces, para ser un poquito más precisas con el lenguaje, en particular para este tema, porque las formas de transmisión de infecciones de, trans- de transmisión sexual dependen de nuestros cuerpos y sobre todo de nuestras prácticas sexuales, eh, voy a ser un poquito más específico. Entre personas con vulva puede haber riesgos de transmisión de una ITS, sobre todo si hay intercambio de fluidos contacto de los genitales entre sí y contacto directo entre la boca y los genitales al igual que con el ano. Estos riesgos pueden reducirse con el uso de métodos de barrera, es decir que podemos agarrar condones y recortarlos para obtener un rectángulo de látex o de poliuretano, en caso de los condones dichos femeninos o es decir aquellos que van adentro de la vagina y entonces también además de utilizar condones recortados se pueden usar guantes, eh, se pueden utilizar de nitrilo para que deslice mejor y también en el caso de que haya una alergia al látex. Eh, los métodos de barrera ayudan a reducir los riesgos, pero no son suficientes para eliminarlos por completo. Por eso también es muy importante que en nuestra población se realice chequeos ginecológicos de manera regular, por lo menos una vez al año, y que, si nos, y que si llegaran a querernos negar el servicio porque consideran que no hay riesgo, porque no tenemos relaciones penetrativas, entonces insistamos en que se nos realice debidamente un papanicolau, porque han habido casos de negligencia médica donde se niegan esos chequeos y, por ejemplo, desarrollamos cáncer cervicouterino uterino tras contraer VPH, y resulta más difícil de tratar porque no se detectó con mayor anticipación. Entonces, la información sobre métodos de protección existe, pero se difunde poco en la población general porque nos hace falta una educación integral en sexualidad que hable de la sexualidad más allá de la penetración y que reconozca nuestra diversidad de prácticas y de necesidades. Y por supuesto también falta conducir investigaciones más precisas sobre los riesgos de transmisión de infecciones de transmisión sexual, distintas al VIH y los riesgos que representan las, las prácticas sexuales que no consisten en la penetración de los penes. En Balance, que es una asociación civil feminista basada en la Ciudad de México pero con trabajo nacional, nos enfocamos en justicia sexual y reproductiva y una de nuestras líneas de trabajo tiene que ver con precisamente lo que es relativo a la salud sexual y reproductiva de lo que llamamos mujeres áficas, es decir, mujeres que tenemos relaciones con otras mujeres y que tenemos estas necesidades específicas. Sí les recomiendo mucho también seguirnos en redes sociales, donde también estamos publicando materiales de comunicación sobre estos temas, infografías, otras ilustraciones. Eh, nos pueden seguir en las redes de arroba Balance Joven en Twitter y Balance AC en Facebook y en Instagram. Mujeres no, no heterosexuales?
3: Mm. Pues... Ya vimos esta cápsula y creo que, no sé si fui la única, creo que también aquí lo comentamos, después de esta cápsula de Sofía, pues mucho aprendizaje, Eh, definitivamente educación, eso es la palabra clave ahorita, porque recibimos también comentarios que afirman totalmente lo mismo que yo digo ahorita, tenemos mucho por aprender, mucho por reaprender, Eh, después de esto me parece que, hay mucha información que tenemos ahí pendiente porque dice, Lorena Torres López nos dice, las escuelas lo hacen, están en los planes de estudio y los libros, pero siempre se queda solo en la parte de información. Los maestros muchas veces, por más que queramos, no podemos llegar a la parte formativa de la es, de esa parte de educación. Forzosamente también se debe de intervenir en la familia, las instituciones y la sociedad. Y de este tema de educación, también Mesli nos escribe en Facebook, este tema no debe de ser exclusivo de las escuelas, es fundamental transmitirlo y enseñarlo en la familia. Es tal vez incómodo, pero es importante romper con esta barrera educacional. También Shana nos dice, pienso que las razones multifactoriales del por qué no nos comunicamos con la pareja es el tabú de la sexualidad, las creencias de la fidelidad tras el matrimonio o la pareja. Priorizamos nuestras expectativas, los que debería de ser lo que esperamos o idealizamos, del otro ante la salud de ambos. También pienso que el tener una ITS no informa, y, y no informarlo a mi pareja puede ser una de las razones por las que no hay relaciones sexuales con la pareja. Uno más que dice, en el momento yo no entendía lo que me decía. Cuando hicimos la pregunta hace un momento de cómo reaccionaría yo cuando me informan que mi pareja tiene una enfermedad de transmisión sexual. Y esta usuaria en Facebook nos dice, en el momento yo no lo entendía y lo mandé al doctor. Y después, pues, él me terminó, él muy digno. Entonces, bueno, pues hay mucho... Salió corriendo, pero por Salió culpable, corriendo, Marisa, yo creo. <risa> Eh, Y pues comentarios así, también que ellos, ellas, no sabían a qué se referían cuando su pareja les dijo que tenían una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, pues también la duda y la importancia de informarnos, eh, Marisa. Pero pues yo estoy al pendiente de sus comentarios, todavía tenemos programa por delante, así que esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales.
2: ya hacemos una brevísima pausa y regresamos con más. No se vaya.
11: Josué Molina Rodríguez. Desapareció en el municipio de Chilpancingo, Guerrero, el 4 de junio de 2014. Eber Isaac González Germán. Desapareció en el municipio de Acapulco, Guerrero, el 11 de julio de 2013.
1: El sol sale para todos, buscando salud para los mexicanos.
6: Porque las familias tienen que contar con la atención que merecen.
1: Con los medicamentos que necesitan para vivir en plenitud.
6: Esto es una necesidad urgente que tiene que resolverse y para eso trabajamos.
1: Porque del PRD queremos lograr que los servicios de salud sean de calidad. Y haya médicos y medicinas suficientes para todas y todos.
6: Sabemos que eso es lo que quieres y con tu apoyo lo vamos a lograr.
1: El sol sale para todos. PRD.
10: La Secretaría de Salud reporta este 22 de abril de 2021 que en México hay 27.408 casos activos y 135.865 casos sospechosos de COVID-19. 214.095 personas han fallecido y el 79.4% de los casos se ha recuperado. Sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa, usa cubrebocas y lava tus manos frecuentemente. Secretaría de Salud.
1: Volvamos a crecer, volvamos a los momentos cuando a las familias mexicanas les alcanzaba para más. Al México que generaba empleo, ahorro, oportunidades, donde todas y todos los mexicanos podían buscar un presente mejor. Volvamos a tener la confianza de que este es el país donde queremos ver crecer a nuestros hijos. Morena es una desgracia para México. Morena está destruyendo nuestro país. No lo permitamos. Vota PRI. ¿Ves, Lupita? Al fin nos llevan al México que Morena nos prometió.
7: Sí, mi tito. Esperamos tanto por este momento.
14: ¿Qué es esto, mi tito?
13: Nos chingaron, Lupita.
1: Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Bota pan.
10: Cine del 11 presenta.
1: Levante la cara y dígame. Que no le pesa haber vivido estas horas con nosotros.
14: Yo ya no quiero saber nada de nada quiero irme lejos donde no oiga los balazos que le matarán mañana
10: Un Día de Vida con Columba Domínguez y Roberto Cañedo Sábado, 23 horas
9: nosotros Esto es cada hora en la hora. Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las reformas que se lograron en materia de outsourcing fueron producto del diálogo entre el sector empresarial y obrero con el objetivo de evitar abusos, establecer reglas claras en este tipo de subcontratación y que no se siga afectando a los trabajadores.
0: Ahora eh, se logra esto, que es eh, hacer a un lado la simulación la subcontratación que en
1: casi todos los casos se llevaba a cabo para no reconocerle derechos a los trabajadores, sus prestaciones,
0: eso ya se elimina tanto en el sector privado como en el sector público, ya no va a haber subcontratación.
9: Tome sus previsiones porque para este viernes esperan chubascos aislados acompañados de tormentas eléctricas en Nuevo León, en Tamaulipas y Coahuila, así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. Además, el ingreso de humedad del Océano Pacífico producirá lluvias fuertes en Oaxaca, Chiapas, también en el sur de Veracruz, en Puebla. En tanto, prevalecerá ambiente muy caluroso con temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en San Luis Potosí, Michoacán y Guerrero así como en la península de Yucatán. Para el Valle de México se espera un cielo nublado durante el día sin probabilidad de lluvia. En información del Mundo, el opositor ruso Alexei Navalny, que se encuentra encarcelado, anunció el fin de su huelga de hambre iniciada hace 24 días para denunciar las condiciones de su detención, lo que generó fuertes preocupaciones sobre el deterioro de su salud. Un mensaje en sus redes sociales aseguró que... se ¿Seguirá exigiendo la visita de su médico debido a que está perdiendo la sensibilidad en manos y piernas? Dijo que de acuerdo con las últimas evaluaciones de los médicos, su vida corre peligro por lo que desistió de la huelga. Entonces comenzará a ingerir alimentos. En la cultura este viernes inicia el Festival Internacional de la Imagen que organiza la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Este evento se realizará hasta el 30 de abril y todas las actividades puede consultarlas en la página que está apareciendo en su pantalla www.uae.edu.mx-fini Todo en cada hora en la hora. le recuerdo que en punto de las 12 del día tendremos más información de la condición nacional e internacional. hace con nosotros en el 11.
13: Yo soy Celia Huerta. Tengo 92 años. He tenido la experiencia de un COVID que no habíamos visto nunca en la vida. Una fiesta de alegría por recibir la vacuna. Fue una de atenciones increíbles, todo muy organizado. Espero que esta vacuna me haga tanto beneficio como les ha hecho a millares de personas. Para bien de todos nosotros los mexicanos y el mundo entero. Gracias por la vacuna y por todos los que
0: fuimos vacunados.
10: Recomendaciones para la vida sexual de las personas en los diferentes países, enfrentándose a una y otra y otra oleada de la pandemia fueron de lo más diversas y algunas hasta peculiares por ejemplo, en el país que nosotros llamamos Holanda lo que vendría a ser el equivalente a su jefa de gobierno avisó muy al principio de la pandemia que iban a tener que pasar muchos días encerrados así que lo más prudente sería que eligieran a alguien con quien encerrarse para no estar tan solitos o solitas y en Argentina de plano dieron una lista de cómo mantener la asepsia, tanto de aparatos electrónicos como de juguetes eróticos, por aquello de los encuentros a distancia. Eh, aunque se crea pues, que no hay muchas oportunidades, uno nunca debe de bajar la guardia ante las infecciones de transmisión sexual. Nuestra querida Edelmira nos platica qué hacer.
12: El inicio de la vida sexual viene cargado de emoción, de sensación y de descubrimiento. Sin embargo, el hecho de no contar con una educación sexual o con una información preventiva para poder disfrutar aún más de mi sexualidad, trae consigo severas consecuencias como la, el contagio de las infecciones de transmisión sexual, el VIH o un embarazo. Por lo tanto, tanto adolescentes, jóvenes como adultos, es importante saber que la mejor mejor barrera para poder disfrutar una vida sexual plena sin tener un contagio de este tipo de situaciones es el condón tanto masculino como femenino o unas barreras de látex que se utilizan también para el contacto oral la forma de contagio es a través de relaciones sexuales vaginales orales y anales pero ojo también Hoy se está estudiando mucho también que ha crecido el contagio de estas infecciones a través de los juguetes sexuales. El problema es que hoy aquellas personas que les gusta intercambiar los juguetes o tienen diferentes parejas y utilizan el mismo juguete sexual, entonces la consecuencia viene una vez más al contagio de estas infecciones de transmisión sexual. Por lo tanto, la invitación es... ¿Quieres pasar bien? ¿Quieres disfrutar rico? Siempre ten a la mano tu condón.
10: Y dos, hay que lavar como ping-pong con agüita y con jabón. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia.
7: Pues para empezar, nunca tienes como la seguridad de, de la otra persona si se está protegiendo con, con o si tiene otras parejas sexuales. Entonces yo creo que es responsabilidad de ambas personas.
5: El hombre. o al mismo tiempo la pareja, los los dos.
7: Pienso que ambos, porque es
13: responsabilidad de, de ambos, ¿no? O sea, tanto como del hombre como de la mujer.
9: Pues ambos. Ambos yo creo que es responsabilidad compartida.
7: Pues yo creo que es responsabilidad de ambos, ¿no? Ya hoy en día yo creo que existe mucha información y tanto accesibilidad como para... Ambos tener la responsabilidad.
1: Bueno, yo pienso que lo ideal es de que las, ambas personas traigan los condones. Se puede dar el caso de que por X o Z no traiga a la otra pareja, pues debes de estar preparado también, tanto hombres como mujeres.
5: Los dos. Eh, hay condones masculinos y condones femeninos. Ah,
6: yo creo que ambas partes.
5: Hay mucha prevención ahora. Hay más libertad. ¿Mm? La gente ya se ha sido quitando de muchos prejuicios que rodeaban a nuestra sociedad.
7: Hay personas que dicen, no, es que no está bien que una mujer use o o los traiga, pues yo creo que es hasta incluso arcaico, porque pues a final de cuentas te estás cuidando.
1: Pues yo pienso que ambos, la verdad, porque es responsabilidad de los dos cuidarse.
2: No sé si les pasó a ustedes, pero me gusta mucho cómo contestan. Se ve que están informados, se ve que aceptan que la responsabilidad es de la pareja, no de uno u otro, sino de los dos. En fin, una serie de cosas que me parece que entendemos bien. Sin embargo, no se refleja a la hora de las estadísticas y de las enfermedades de transmisión sexual. ¿No? ¿Qué pasa?
0: Muchas cosas. Una de ellas es que solemos manejarlo políticamente correcto. Eh, eh, Decir la teoría, pero no... O sea, decimos,
2: pero no hacemos. Sí, el
0: famoso facta non verba, queremos hechos, no palabras. Por otro lado, la cultura de autocuidado y de prevención de las ITS no ha permeado fuertemente en nuestro medio. Y por otro lado, me da la impresión, eh, quisiera referirme al público muy joven, todavía se conculca el derecho al placer de la gente joven, y a mí me ha tocado ver parejas muy jóvenes que en un centro de salud les niegan los condones, por ejemplo, o que incluso ha habido personas que les amenazan, Le voy a decir a tus papás. no, Ay, no qué Cuando, fíjate qué importante, tenemos una pareja joven que se está responsabilizando, ¿Sí? quiere tener una vida erótica protegida, quiere aprender a usar el condón, porque no nada más es, aquí está el condón, hay que enseñar eh, una devolución de procedimientos. Póntelo, quítalo, demuéstramelo. Con, Inclu- incluso con hasta cómo ans... se desecha. Exactamente. Entonces, todo eso está faltando. Y de pronto damos por hecho que basta con la información. Hubo una de las llamadas, si mal no recuerdo, que aludió a la la formación. Y en la formación entra el cambio actitudinal. Es decir, no basta con la información. Por fortuna ahora en Internet, en San Google o en nuestra Santa Madre Wikipedia, hay muchísima información. Pero no está tamizada por la actitud. La actitud creo que tiene que ver con responsabilidad, con acceso al placer, con equidad de género y con una... Eh, yo insisto mucho en el autocuidado y en el conocimiento del propio cuerpo y en diálogos eficaces, honestos, con otras personas con las que nos vinculamos sexualmente. Yo creo que es un como un cóctel de cosas, pero todas inciden.
2: Porque hace rato decíamos este, durante el corte este, la importancia de la educación y, y no, no, no. a quién le toca. Claro. Sí, eh, además de a San Google y a Wikipedia. <ríe>
8: sí, bueno, eh, decíamos hace ratito que hay exceso ya de información. Antes un conflicto era que no había acceso a la información y que teníamos que estar buscando ahí por donde pudiéramos. Ahora hay exceso de información. Y yo creo que lo que importa es el conocimiento en casa. Muchas personas eh, encargadas de, de, de la crianza piensan que es en la escuela. Sin embargo, ya eh, al principio del programa mencionábamos ¿no? Que, o mencionaba David que no están preparadas las personas encargadas de la educación, eh, no están formadas en, en sexualidad, no tienen los conocimientos necesarios y bueno... Supongo que en casa tampoco, sin embargo, creo que es importante por eso informarnos, eh, buscar herramientas. Y también no nada más se trata de definir eh, sexo, genital, eh, no, sino se trata de ver más allá, ¿no? ¿Cuál es el mundo relacional del niño, de la niña? Eh, ¿Cuáles son sus afectos? ¿Cuáles son sus vínculos? Eh, Creo que va más allá de de solamente informar partes
12: del cuerpo
2: Y fíjate, ahorita que dices de los niños Comentábamos durante el corte que eh, los niños, las niñas también Pueden tener infecciones que no son evidentemente de transmisión sexual Porque no tienen relaciones sexuales Pero que tienen infecciones también O sea, eso es algo que nos acompaña toda la vida Entonces no es porque ni seamos cochinos, ni seamos promiscuos Eh, Lo que sí me imagino que es cierto es que a mayor cantidad de encuentros sexuales, mayor posibilidad hay de infecciones de transmisión sexual, ¿o no? Si están
4: desprotegidas. Pues Ajá, sí. desprotegidas. Yo creo que ahí justo la clave es no no depende del número de contactos sexuales, sino de que utilices o no un condón o un combinado, pero... O sea que sí, el invento del siglo es el condón. El condón femenino y el condón masculino nos pueden salvar de muchas cosas y hacer que disfrutemos del de ejercicio aceptado, de la sexualidad. ¿Qué tan aceptado, qué tan conocido es el condón femenino? El condón femenino es menos conocido y con menos acceso, porque es mucho más caro que el condón masculino. Pero yo creo que es muy importante seguir motivando su uso, porque tiene otras ventajas, o sea, se puede eh, poner, colocar desde varias horas antes, entonces una puede salir desde su casa, en la comodidad de su cuarto, colocárselo y salir preparada para... ¿En la
2: comodidad de tu cuarto con la incomodidad del condón? ¿O no?
4: ¿No es incómodo? No, digo, se necesita práctica como cualquier cosa cuando empezamos a utilizarla, pero justo eh, la intención es esa, a lo mejor tenemos mucha información pero hay que transitar al conocimiento uh-huh. y el conocimiento tiene que ver con eso, con tocarlo, con olerlo, con saber este, cómo se siente el lubricante, con conocer mi cuerpo. Entonces creo que sí eh, tenemos que ahora dar el gran salto de toda esa información que hay, apropiarla y hacerla conocimiento y también eh, pues romper con estos estereotipos y, y de que quien viene a solicitar un método anticonceptivo es con esto que decíamos, ¿no? con la parte de la promiscuidad, yo las invitaría, los invitaría a que vayan a los servicios de salud amigables de la Secretaría de Salud, que evidentemente hay un montón de, de retos también que, que atender en la parte de los servicios públicos, pero que han venido avanzando para la atención eh, cálida y mucho más cercana y sí, gratuita a las personas adolescentes y jóvenes.
2: Sí, que son, digo, los que ahorita este, hay que enseñarles también. Y digo también, porque a cualquier edad uh-huh. hay que aprender esto. Esta, esta información que estamos dando hoy no es para adolescentes, no es para adultos con vida sexual activa, nada más, sino para para todos, a sí. cualquier edad, ¿no?
0: A, a ese propósito, Marisa, que se me hace importantísimo, quisiera agregar algo. Para todo el mundo, pero especialmente para los chavos y las chavas, independientemente de su orientación sexual. Claro. Y es que hay vida erótica, hay relaciones sexuales que no presuponen ni penetración ni intercambio de fluidos. Uh-huh. Es decir... No implica que haya penetración, que haya sexo oral incluso o penetración anal o vaginal, sino que hay recursos como el faje y el cachondeo, que lo bailar nadie te lo quita, que, que los besos uh-huh. no profundos e incluso con cierta profundidad, pero sin que haya esta carga de la que ya hablábamos con uh-huh. la saliva. Puede haber la famosísima masturbación asistida uh-huh. o la masturbación recíproca, donde podemos erotizarnos, Dos hombres que son pareja, dos mujeres que lo son, un hombre y una mujer en una relación heterosexual. Todo ello nos da cuotas de placer enormes, porque siempre estamos con la idea de que para que una relación sexual cuente, tiene que haber penetración y eyaculación, y no es así. Absolutamente. La gama de posibilidades eróticas, con vida erótica, insisto, muy protegida, puede ir más allá de la penetración.
2: Y decíamos la importancia del agua y el jabón para, sí. para los jutes sexuales, sí. para las manos, para todo. O sea, y lo estamos viendo ahora con el COVID, sí. ¿no? que es una práctica que antes no éramos tan limpios, digamos, en ese sentido, y que ahora hemos adquirido todos y me parece una extraordinaria práctica. Totalmente. Yo lavarnos. por eso estoy
0: a favor de que ping-pong... Ocupe algún puesto de elección popular. (risa) Con agua y con jabón.
2: Exactamente. Oye, vamos a ver qué nos dice Gerardo de Diversex, justamente hablando acerca de los condones y todo esto. Mire, vea
13: Bueno, en el día del condón, más que nada fue porque tenemos un grave problema con la... eh, con la que la gente lo acepte para utilizar bueno, para usarlo para precisamente la actividad sexual, porque lamentablemente mucha gente se confía, sobre todo las relaciones heterosexuales, se confían mucho en el uso de anticonceptivos. Lo cual, lamentablemente, aunque disminuye el número de embarazos, no previene las infecciones de transmisión sexual. Tiene mucho que ver con algo generacional. Por ejemplo, los más jóvenes ahora se confían más de la píldora del día siguiente, creyendo que es un método anticonceptivo inmediato. Es decir, que en el momento en que se tiene actividad sexual, es cosa de que al día siguiente o dos días después se la tomen la píldora y con eso ya evitan un embarazo, que es lo único que están pensando, no en las ITS. También porque la, la generación intermedia, o sea, la, la gente, la población adulta joven, la mayoría eh, al establecer una relación monógama, pues no le ven tanto caso utilizar un condón porque muchos hombres realmente no saben usarlo o dejan toda la responsabilidad este, en, en ella, es decir, que ella sea la que haya tomado un método, que haya tomado la píldora o, este toma, o, este, o tenga un view, o sea, maneje el dispositivo, y por tanto a él lo dejan prácticamente en que el condón se vuelve opcional. Los condones este, para mucha gente es un estorbo. Para muchos hombres dicen que pierden sensibilidad, que no les ayuda, que sienten menos, que incluso baja la erección. En este país, por ejemplo, una de cada, tenemos en promedio que la gente tiene una relación sexual cada tercer día, o sea, 160 y tantas al año. Pero de esas 160 y tantas relaciones, solamente en tres usan condón. Y por tanto estamos ante un problema muy grave porque muchos también creen todavía en que se puede evitar cualquier tipo de infección o incluso el embarazo. Haciendo el coito sin interruptus, o sea, aquí están saliendo antes, viniéndose fuera, y que también hay algunos que se confían hasta el lubricante. Muchos piensan que el lubricante tiene, eh, por su consistencia, una capacidad y un pH que lo que impide es que el esperma pueda llegar hasta el óvulo, pero es al revés. Los lubricantes facilitan la, la, este, el contacto, facilitan la, este, que se de, pueda dar la concepción. Por tanto, el verdadero auxiliar ahí debe de ser el condón.
2: Si tú vas a una de estas tiendas donde puedes comprar los condones, no digo farmacia, porque pues ahí no, a lo mejor no tienen la información pertinente, pero este hay de estos lugares específicos, todavía hay en la Ciudad de México, pocos, pero los hay. Si vas y pides información, te explican, te cuentan, te, como eh, lo que estamos escuchando. Con, ¿no? con
0: lujo de detalles, eso es muy importante. Las enfermeras, nuestras compañeras enfermeras, tienen un elemento que se llama devolución de procedimientos. Por ejemplo... Si si yo voy a aprender a inyectar, además de que me me dicen la técnica, me piden que lo demuestre, ya fuera con un fruto o con la nalga de alguna compañera. Entonces, yo inyecto, me supervisan y la persona se queda con la plena seguridad de que ya sé inyectar. Lo mismo pasa con el condón, el condón que se utiliza en la vulva, el condón que se utiliza en el pene. Porque hay hombres que tienen vulva y hay mujeres que tienen pene, sí. quiero aclarar. Sí. Entonces, ante esa circunstancia, si una persona, estoy pensando en un chavo, una chava, insisto, independientemente de su orientación sexual, quiere aprender el uso de los condones, es menester la devolución de procedimientos. No nada más te explico teóricamente. A ver, yo te enseño a ponerlo ¿Tú y te a quitarlo. Vas a, decir, a
2: ver, vente para acá y ver, te sí, enseño. te enseño
0: a ponerlo <risa> y a quitarlo. Sí, 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 con <risa> modelos anatómicos solemos hacerlo. Ah.
2: Ok, sí. es que no, es que estaba pensando que la
0: persona... No, es que no, es, es que tú hasta pareces de tu bien, bien mal pensada. No, tenemos sí, modelos anatómicos... Es cierto que
2: estabas diciendo, hay que ver que lo haga bien. No, no, no,
0: no, no acuérdate, no, no voy a decir una posverdad y vayan a decir, David Barrios dijo en diálogos sí. que... No, no. Que hay que
2: ir a que te T- tenemos,
0: a Tenemos modelos anatómicos sí, para eso. poder aprender a poner y quitar el, el condón. Sí. Y así nos quedamos tranquilos. Las educadoras sexuales las y los sexólogos, los maestros y las maestras que se han adiestrado en esto, los activistas, que es un mundo fascinante, de gran ayuda a todo esto, enseñan a ponerse, y quitarse los condones y me parece formidable. Ahorita no tengo el dato preciso, pero me parece que la tasa de uso del condón apenas llega al 30%, apenas. Y la población más consciente, por cierto, es la de los hombres homosexuales. En otras palabras, a muchas mujeres y a muchos hombres... A muchas personas nos hace falta esa cultura de aceptar el condón, utilizarlo bien, y además algo muy importante, aprender a erotizarlo. Uh-huh. El condón se puede erotizar y agregar otro ingrediente al placer.
2: Ok. ¿Qué quiere...? O sea, te preguntaría, ¿qué quiere decir erotizarlo? Por ejemplo, que forme parte del, del juego, juego erótico. Sexual, sí. del juego
0: erótico. Eh, imagínate una práctica, se me ocurre ahorita, pero hay muchas en las cuales una persona le va a colocar el condón a la otra con la boca. Digamos que en un vínculo heteroerótico, un hombre y una mujer, imaginemos que hacen la coreografía como parte del juego erótico de que ella le coloca el condón masculino en el pene de él utilizando la boca. Es un, un ejemplo. Dice, ¿eh?
2: ay, perdón, mi amor, me lo tragué.
0: <risa> un ejemplo de ello. Hay, hay una gran variedad de posibilidades. Claro,
2: pero, o sea, hacerlo parte y no como un acto solemne donde espérame sí, tantito.
0: Mecanizado, frío, sí. Sí. Eh, de alguna manera puede romper la inspiración. Hay maneras de aprenderlo e irlo erotizando. Este elemento es importante y también se habla poco de ello. Así Qué es. bueno que surgió el Así tema. Así
2: es. Eh, ¿Cómo podemos saber, mujeres y hombres, si tienen o no algún tipo de infección de transmisión sexual? ¿Qué hay
4: que hacer? Las mujeres nos tenemos que hacer, ¿qué? ¿Cada cuánto? Yo diría que primero tenemos que conocer nuestro cuerpo y entonces hay que tocarlo, hay que olerlo, hay que verlo constantemente. Porque creo que una de las principales herramientas sería que nosotras, una vez conociendo todos estos elementos, podamos identificar alguna anomalía. Si la identificamos o no, pero sabemos que tuvimos una práctica de riesgo, es decir, sin un condón femenino o masculino, el siguiente paso sería ir al médico, que también yo quería nada más acentuar esto con esa percepción del riesgo. Justo el doctor nos compartía el dato de quiénes son las personas que están utilizando más un condón ahorita, son esas personas que se sienten que pueden tener algún riesgo de adquirir una VIH, una infección, perdón, y que entonces integran en sus prácticas sexuales el uso del condón femenino o masculino. Entonces, lo ideal sería que todas las personas nos sentamos y sepamos que somos vulnerables a adquirir alguna ITS y entonces integremos en nuestras prácticas sexuales el condón, ya sea femenino o masculino, para prevenir cualquier cosa y que vayamos al médico de manera Voy contigo rápido
2: sí. en, en el caso de las mujeres un papa Nicolao al año y todo eso uh-huh. es in, es importante, ¿no? Claro,
8: por supuesto también dependiendo de la edad, ¿no? Uh-huh. Eh, entre más jóvenes, bueno, es dos veces, una vez al año, después dos veces al año. Uh-huh. Y me gustaría eh, aquí eh, rescatar esto que comentábamos hace ratito, ¿no? De dónde vienen esta, estas ideas de no usar condón, que no se siente lo mismo. Eh, todas estas etiquetas que se le ponen y vienen de de la educación sexual que reciben la mayoría de las personas y los adolescentes y que es la pornografía. Entonces, en la pornografía podemos ver que no se usa condón... Eh, que no, la chica no dice nada, ¿no? que uh-huh. es algo común, que llega uno, que llega otro, que penetra, y, y entonces es así como... Se es una aprende. mala información. Claro, por supuesto, y se sigue perpetuando eso, ¿no? Entonces, porque de dónde vienen todas estas ideas que tienen uh-huh. las chicas y los chicos ¿no? uh-huh. acerca del condón. Ok, y también
2: de lo que platican entre ellos y todo. La... Y no hay que tener vergüenza de ir a las farmacias y a donde sea. Y pedirlo abiertamente, no, no no debemos de sentirnos mal, y lo digo esto por los por los jóvenes que nos estén viendo, que no, no es ninguna vergüenza ir a una farmacia y decirle, quiero este condón, y a ver, enséñame varios. Y a ver, a quiero ver, cuál. A ver A ver, ¿no? Sabores. Y voy a escoger este o el otro. La verdad, la salud es muy importante y en todo momento, a cualquier edad, así que para que eso quede muy claro. Pues muchísimas gracias porque se nos fue el tiempo del programa. Anaí Vázquez, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marisa, gracias a todos que nos estuvieron sintonizando. La próxima semana vamos a estar hablando de cómo se debe de reinventar la relación de pareja cuando ya hay hijos de por medio. Así que a veces, muchas veces, esas relaciones empiezan a tener crisis y entran en conflicto. Así que es importante saber eso. Así los esperamos la próxima semana en Diálogos en Confianza. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.
11: dice.